0: Quando alguém morre num desastre, um avião cai, alguma coisa pega fogo, um grande vírus estoura por aí, isso é notícia, isso é novidade, isso uau, olha só, as pessoas ficam preocupadas e desesperadas e tudo mais. Mas e quando isso é uma coisa constante que não muda muito ao longo de décadas? Acontece que isso deixa de ser notícia. Mais pessoas morrem proporcionalmente em acidentes de carro do que de avião. Agora, acidentes de avião pegam mais notícia porque eles são mais espetaculosos por falta de uma palavra melhor, enquanto acidentes de carro são... É ah, Ok, aconteceu vários o tempo todo, tanto faz. E aí o que acontece é que essas mortes, todo esse sofrimento fica escondido, ninguém liga e a coisa continua do mesmo jeito. E é por isso que eu tô insistindo num assunto, e vou continuar insistindo, num assunto que tem pouca tração, pessoas não se importam tanto, que é saneamento. Gente, eu já fiz um vídeo, literalmente falando, ninguém liga pra saneamento. E de fato ele pegou menos views do que o normal. E vamos falar disso de novo, porque de novo a cidade do Rio de Janeiro está sem água. Tiveram que cortar o fornecimento de água de ontem para hoje, já foi retomado supostamente, mas não bem, vamos ganhar, concordar. Porque tinha detergente na água. O problema é que isso já virou normal. Normal ao ponto que falar disso é tipo... Crianças morrem por falta de saneamento no Brasil o tempo todo. Não é mais notícia, não é mais interessante. É uma morte constante, padrão, que não é manchete em nenhum ponto particularmente. Então ela fica esquecida e continua a gente morrendo e sofrendo por causa disso, e tomando água com cocô, detergente, e segue o baile. O que está acontecendo? Por que que isso acontece de novo e de novo no Rio? E eu já fiz um vídeo sobre isso recentemente, a gente tem que fazer outro para relembrar as pessoas disso. Não é por causa das narrativas fáceis que você consegue colocar aí. Até porque quando você tem eventos tão absurdos assim, uma narrativa super fácil é conveniente, né? Você tem que lidar menos psicologicamente com o absurdo que tá dentro na, na sua frente. Eu acho que daí que vem boa parte de teorias da conspiração também, mas... Ah, mas é o Witzel que tá... Cara, ele é um lixo. É, ninguém é tão lixo assim. <risos> ah, estão querendo sabotar a empresa pra poder privatizar. Se eu quero vender um carro, por que, que eu bateria ele contra uma árvore repetidamente? Não dá pra entender o que eu gostaria que ela tivesse, se eu fosse querer privatizar ela, né, se fosse uma grande <risos> plano, uh, eu ia querer que ela tivesse muito valorizada, certo? não Pouco. Porque, ah, não, porque estão pagando aí pra privatizar o negócio. Bom, então por que que tá destruindo? Não faz sentido. Certo? Ah, porque a esquerda, cara, não. A esquerda não explica... Porque, assim, eles não tiveram no poder o tempo todo, certo? Grupos políticos no Rio de Janeiro oscilaram bastante ao longo de décadas. Então você tem que entender que, na verdade, tem quatro motivos pra isso ter acontecido que são um pouco mais complexos, e isso é aquela coisa meio efeito borboleta. Sabe, você tem um evento que causa outro evento, que causa outro evento, que causa outro evento, e daí tem detergente na água e alguém morre. Só que daí você fica procurando o evento imediatamente antes, e não volta atrás de tudo. E aí a gente tem que discutir isso. E antes de discutir isso, a gente precisa discutir o um fato. que assim, eu tava vendo essa discussão ao longo do Twitter hoje, a gente tava tentando me placar uma hashtag da CPI da SEDAI lá no Rio de Janeiro, falar de, é, é, erguei a discussão sobre a privatização e tudo mais, sobre o fato que tem que investigar esse troço. E daí, claro, vamos ter que olhar os replies, vamos ver o que as pessoas estão falando, vamos ver a discussão. E aí você vê gente falando, querendo defender, ah não, porque não pode privatizar, ah porque tem que, ficar manter, tem que manter estatal, ah porque estão querendo sucatear o negócio e vender, mesmo que você não traga assim teorias da conspiração, tem muita gente defendendo isso. E o que a gente precisa entender é que assim, assim como na reforma da previdência, passou do ponto aonde você tem alguma opinião política ou ideológica ao redor disso, porque agora virou contábil. O fato é, a cidade do Rio de Janeiro está falida, o estado do Rio de Janeiro está falido e a federação está falida. Então, falta saneamento pra caramba no Rio, não tem dinheiro e não vai ter dinheiro e ponto final, acabou. Então, se você não privatizar a SEDAI, se você não privatizar a Companhia de Águas do Rio de Janeiro, vai continuar morrendo um monte de gente e acabou. Não tem, ah, é porque falta vontade política. Falta grana. Não, não tem caixa para fazer isso. E por que, que é razoável esperar que um sistema que por décadas não fez porcaria nenhuma, de repente, falasse, assim, não, agora nós vamos resolver? É tipo, você achar que algum, sei lá, alguma pessoa abusadora vai de repente melhorar do nada. Não! Não, aceita o fato. Não é mais uma questão de liberalismo, ou socialismo, blá blá blá. É uma questão de tem gente morrendo e defender que ela continua estatal é defender ah, essa galera vai ter que morrer mesmo e acabou. É isso. É isso que uh, está dentro do argumento da defesa da ideia. E eu não estou dizendo que as pessoas que defendem esta, uh, que, estatal, que a cidade continua estatal defendem que pessoas morrem. Eu só estou dizendo, ao defender essa ideia, as consequências são essas. Vocês entendem isso? As pessoas não estão entendendo isso, a gente precisa discutir isso mais. E suposto a gente pode ir para as causas mesmo, que são quatro primariamente. E aí alguém pode dizer assim, ah, mas Rafael, não é culpa da SEDAI. A CEDAI é uma estatal de águas que, no fim das contas, obedece o governo e a Assembleia Legislativa. Então, não é ela que escolheu fazer isso, privatizar não vai mudar nada. Sim, mas não. Sim, a SEDAI não tinha poderes para desenvolver isso independentemente e tudo mais, mas o fato que é enquanto ela continuar embaixo desses governos e legislativos e os mesmos grupos políticos do Rio de Janeiro de sempre porcaria nenhuma vai mudar. Então, não é como se todo mundo da Cidade tivesse tipo, <risos> vamos matar a gente. Não, não, eles não fizeram isso. Mas manter eles dentro dessa estrutura não vai mudar nada. Ao privatizar, você coloca em outra estrutura, em é estrutura privada, que tem que funcionar, e acabou. Certo? Então, por mais que ah, não é culpa da Cidade, o fato é manter ela no mesmo ambiente e esperar diferentes resultados é insanidade. Isso nos leva aos quatro problemas que é política. No fim das contas, são quatro facetas diferentes de política. Que ah, agora tem uma CPI, tem a empurrada, o um esforço para se abrir uma CPI na Alerj, na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, para investigar o que aconteceu da SEDAI, erguer os contratos, ver escuta que história é essa, puxar as decisões, auditar tudo e tudo mais. E isso é fantástico que aconteça. Pra gente ter a exposição desses fatos, pra abrir as entranhas disso e falar escuta, eu quero os nomes e talvez a foto seria legal de todo mundo que falou é, eh, deixa, eu quero no mínimo isso. Ok? É, é legal que tenha esse CPI e tudo mais. Só que aí você tem um problema, que é isso não veio, esse problema de falta de água no Rio de Janeiro não veio de ontem ou do governo Witzel. Vem de décadas de não construir saneamento no Rio de Janeiro, o que faz com que esgoto caia no rio, ou na verdade você tem algum tipo de rio dentro do esgoto, e a estação de captação de água capte esgoto e joga esgoto para as pessoas. Esse é o problema. E isso não é um problema desse ano, ou do ano passado, é um problema de décadas. Então, nos últimos décadas, todos os grupos políticos do Rio de Janeiro, basicamente exceto o novo que eu consigo imaginar, uh, estiveram no poder... De alguma forma, estiveram no governo ou aliado ao governo de alguma forma. Então perceba que uma CPI da alerja é meio que você pedir pro réu investigar ele mesmo. Porque por mais que os políticos mudem e tudo mais, ainda são os mesmos grupos políticos. Ainda são as mesmas famílias políticas que controlam muita coisa lá. E se mudou aí é porque daí entrou milícia e traficante no meio. Ah... Uh, então, por, qual que é o incentivo deles para investigar as cagadas dos antecessores deles do mesmo partido ou do mesmo grupo político que manda disso? Por que que você esperaria que o réu investigasse ele mesmo e concluísse que ele é culpado? Você entende que tem uma certa limitação no que tá acontecendo aí? Eu, eu super defendo a CPI, porque vai dar uma publicidade nisso, ou se não funcionar, você pode apontar e olhar, apontar e falar, tá vendo? Os caras não querem investigar. Tipo, você pode, você pode ir lá investigar e tudo mais, não faz porque não Quer! É, é, no, no mínimo, isso você tem. Mas você tem, pelo menos, a possibilidade de você começar a abrir isso e puxar algumas informações. Agora, eu não acho que isso vai resolver a coisa. O que vai resolver a coisa é você ir para uma privatização, sim. E aí a gente tá pronto para entender o primeiro motivo de por que não tem água no Rio de Janeiro, porque tem um monte de gente morrendo, porque não tem saneamento e tudo mais que é o fato de que o Estado, e isso não é políticos, não é a esquerda ou a direita ou o PMDB. Não é o Brasil, é Estado, é ação sem punição por erro. Quando você erra, não há consequência. Eu acho que isso foi uma das primeiras coisas que me atraiu para liberalismo. Antes eu viria libertário, só eu olhar assim e falar, pera, ó, se o filho faz um monte de cagada e você passa pano e ajuda ele a fazer mais cagada ainda... O razoável é esperar mais cagada, certo? Você entende isso? Então, por que, que a gente não entende isso com o Estado? Que todas, a, todas as lógicas, todas as estruturas dentro de Estado, você pode ter regulações diferentes, o Brasil é muito mais isso do que os outros, mas enfim, elas são, cara, você pode fazer cagada que não vai dar nada. Ninguém vai ser demitido, ninguém vai ser preso, ninguém vai perder dinheiro. Certo, o que vai acontecer? O que acontece com a gestão? Ou com a empresa? Ah, ela fez cagada pra caramba, ela vai quebrar e todo mundo vai se ferrar e ficar em dívida? Não, a empresa vai ganhar mais dinheiro. E se a empresa for lá e resolver um problema, ela pode acabar, então os cargos dentro dela podem acabar, então não está no interesse dos donos desses cargos resolver este problema. Porque se eles resolveram, eles não vão ficar ricos por isso. Porque uma empresa pode até fazer isso. Ah, a gente resolve o problema, vende o um negócio pra caramba, ganha uma puta grana e vai embora. Tá bom, eu ganho uma puta grana. Agora você, tipo, ah, uma estatal resolveu um problema, uma órgão resolveu um problema. Parabéns, acabou o cargo. Entendeu? Não há incentivo. E quando você erra, não só não existe consequências, mas muitas vezes você é recompensado por errar. Porque daí você pode pedir ajuda, você pode pedir socorro, você pode ter um monte de atenção e tudo mais. E, e é isso que acontece. Cara, o fato é, vamos, vamos concordar nisso, todas as pessoas que tomaram a decisão, sejam legisladores, executivos, funcionários públicos, blá blá, blá uh, que estavam dentro isso, de... todas as pessoas que tomaram a decisão de, ah, deixa, ninguém vai se fuder. Ninguém vai se fuder, cara. Ninguém vai pegar uma cadeia, ninguém vai perder dinheiro, ninguém vai quebrar, um pessoal vai ter que depor. Tá, possivelmente. Ok, se tiver uma CPI e tudo mais. Mas o fato é que, assim, não vai ter uma punição minimamente proporcional ao que foi feito. E, gente, vamos concordar que... Isso é homicídio. É, é, isso é homicídio por negligência. Você fala, olha, o meu trabalho é ir lá e resolver esse problema. Eu não fiz. Tá, então você entende que você falhar vai resultar em gente morrendo, certo? Então, então especialmente se é um esquema de corrupção que tem dentro, alguma coisa assim que você... Estoura o negócio todo e daí pessoas têm menos saneamento e daí a gente morre. Então o que acontece é que pessoas mataram gente e não vai dar nada. E aquilo que é errado e não tem consequência vai continuar errado. Esse é o problema. E é por isso que a privatização resolve, porque daí você coloca no nome uma empresa e fala, cara... Se errar, se ferrar e a gente vai punir vocês. Isso que é o que deveria acontecer dentro do de Estado também, mas convenhamos, não vai acontecer. Uh, se você não conseguir resolver esse negócio, você vai quebrar e tudo mais, cara. Responde aí. Empresa tem que responder. Estado não. Estado tem todos os incentivos para, inclusive, não responder. Então quem faz as coisas, quem está dentro do Estado sabe que não precisa fazer as coisas direito. Você pode até ter, eu não tô dizendo que todo mundo dentro do Estado é incompetente, eu tenho pessoas da minha família dentro do estado, todo mundo tem, se a gente tá no Brasil, no fim das contas. Uh, mas eu não tô dizendo que é tudo uma vontade das pessoas. Você pode ter gente com valores morais que tipo, cara, eu acho importante fazer e participar e botar um esforço honesto porque eu tô recebendo dinheiro. Sim, mas convenhamos que isso é do bem do coração deles, né? Não, não precisa... Eles têm uma escolha. Quem de fato trabalha, escolhe fazer isso. Mas se ele só escolher se encostar, dá. O segundo motivo também é muito político, que é uma frase muito simples que eu tô repetindo em todas essas pautas de saneamento, que é, cano não dá voto. Você vai ter que se eleger, vai ter que eleger os vereadores, os deputados estaduais, os federais, prefeito, governador, etc. E daí você precisa de obras, você precisa pegar os dinheiros públicos ah, e gastar em obras, em coisas bonitas e altas e brilhantes e resoluzentes ou comprar voto mesmo. Cano é um negócio meio sujo embaixo da terra. Eles falam, ah, a gente gastou 100 milhões de reais em cano, cadê? Ah, ali embaixo, assim, sem usar a imaginação e tudo mais. As pessoas não veem isso, não é visual. Eu moro em Curitiba, e Curitiba tem um costume, eu não sei se as outras cidades têm tanto isso porque eu não observei elas tanto em ano eleitoral, mas Curitiba tem um costume legal assim. Chega ano de eleição municipal, já começou isso assim. É viatura pra caralho da polícia na rua. Nossa! As viatura assim, ah, parado assim, o policial tipo. Fala, desgraça, eu não vi vocês por tanto tempo, né? Não, eu não de fazer patrulha, mas parado assim, tal é só ali nos meses antes da eleição, né? Quando o governador apoia o candidato a prefeito, né? Que, que, que é o incumbente. Aí você vê isso. Que coisa, né? Porque isso dá voto. Você vê a polícia falar, ah, é, pavimenta a rua, faz praça, pinta um monte de coisa, coisa bonita pra caramba, dá voto. Cano não dá voto. Cano não dá trabalho. Dá aquela obra, para o trânsito, é um saco, às vezes cheira, tal, que você vai ter que mexer nas coisas. né? Aí você fecha tudo e parece que não aconteceu nada. Aí você pensa, ah, gastou 100 milhões de reais em cano, mas cadê? não é politicamente conveniente fazer cano E o que é importante de entender é que mercado, capitalismo, okay, a lógica libertária de mercado, oferta e demanda, livre contrato entre as pessoas, ação humana, aloca recursos de acordo com as necessidades das pessoas. As pessoas manifestam as suas, de, as suas vontades em decisões de mercado, isso cria um sistema de preços, empreendedores respondem ao sistema de preços e assim fornecem o que as pessoas querem. E você pode até discordar do que elas querem, e isso é o seu direito, mas... Todo mundo tem o direito de ter uma opinião, é só que às vezes você tá errado, tudo bem. Mas o ponto é, isso faz com que empresas atendam às necessidades das pessoas. Um Estado não precisa fazer isso. Ele recebe o seu dinheiro e acabou. Ele passa o imposto lá e... Acabou. E se você reclamar, você pode se ferrar pra caramba, inclusive. E aí... E aí é o que acontece é que se ele funcionar ou não, dane-se, o que ele precisa é ser reeleito, é continuar mantendo o seu poder, é continuar mantendo a sua estrutura. Então o que ele precisa atender você? Ele não precisa atender você, ele só precisa convencer você a reeleger o grupo político no poder agora. Então o que acontece é que enquanto você tem mercado, livre mercado, liberalismo, libertarismo, capitalismo, bota o nome que se quiser, alocando para responder os consumidores, política responde a o que é mais politicamente conveniente. Então a alocação de, é de acordo com o que é conveniente para os consumidores no mercado e a alocação de acordo com o que é conveniente para o grupo político no Estado. E cano não dá voto. Não é conveniente politicamente. Resolver esse problema. Terceiro ponto é... O marco regulatório do saneamento no Brasil... É, é, um, é um lixo. É, é um... <risos> A gente cansou de repetir isso aqui... Ao longo da votação do marco regulatório do saneamento... E ainda tem ele pra passar no Senado, inclusive... Inclusive, se você quiser saber, a gente tem um artigo que a gente fez sobre 15 uh, leis, 15 projetos e tudo mais que vão rodar esse ano, uh, que são importantes no Congresso. Se você quiser ver, sobre está lá na descrição, o novo marco do saneamento está lá dentro. Mas a gente cansou de falar isso durante o novo marco do saneamento. Cara, hoje é, um, é uma bagunça desgraçada. O que acontece é, saneamento é uma competência municipal, sim, a gente não sabe disso, saneamento é uma competência municipal, e o município pode fazer um contrato de programa com uma estatal, que é o que Ele fala assim, ah, ah, vamos dizer isso aqui, tá? Pode ser, tá bom, ninguém precisa auditar esse negócio, não tem licitação, não tem nada, a gente só faz aqui, acabou, não tem concorrência, não precisa responder ninguém, acabou, dane-se, só joga um contratinho aqui e tá feito. E aí o que acontece? Acontece que no Rio de Janeiro, 1,67% de todos os contratos de cidades com a CEDAI, de saneamento, só 1,67% tem metas bem estabelecidas. Que é assim, o que você tem que fazer? Aí você fala, Rafael, você quer dizer que basicamente todos os contratos no Rio de Janeiro, exceto provavelmente tipo, um ou dois, pelo jeito, são, vai que eu vou varrendo? Sim, é exatamente isso. Por quê? Porque pode. Volta ao que eu falei antes, não precisa funcionar. Então por que, que algo vai funcionar quando não precisa e não é politicamente conveniente que isso aconteça? Por que, que é razoável esperar que alguém trabalhe quando ele tem a opção de não fazer isso? O marco eletorio é uma bagunça desgraçada que gera o que a gente tem aí. O, no Brasil você tem 100 milhões de pessoas hoje que não tem acesso ao saneamento. É uma maluquice. Mas é consequência da estrutura atual. E quem que foi contra? refazer um novo marco de saneamento? A tá esquerda lá, junto com... Interesse estatal, centrão, vamos lá, poder, poder estatal, batendo o tambor lá pra ser contra. No fim das contas, ficou basicamente só a esquerda mais uns cones lá pra ser contra. Mas, é isso. mantém essa bagunça gigantesca. Por quê? Porque ela é conveniente. Porque ela permite que você não faça nada. Porque ela permite que você não precisa fazer nada. Porque ela permite que você roube pra caramba, porque vai saber como é que vão ser esses contratos. Ela permite incompetência e tudo mais. Mudar ela é inconveniente vamos ver se esse novo marco passa no Senado, porque daí ele obriga licitações, ele obriga competição, ele permite que empresas privadas entrem com uma facilidade muito maior e consigam resolver o problema, mas ainda não sabemos o quanto isso vai ser uma batalha. O que me leva ao quarto ponto, que é, é conveniente para vários grupos políticos que a coisa fique assim, é, é a ideia deles. E de novo, volta ao fato de que num estado, quando você tem eleições e tudo mais, você não precisa ser bom ou funcionar. Você só precisa ganhar do outro cara. Então você pode ser absolutamente horrível e deplorável, você só tem que provar que o outro cara é mais deplorável que você. E aí você usa estruturas de acordo com isso, com, com, com quanto isso é conveniente pra você. E é o que acontece, você tem uma combinação de esquerda e centrão corrupto, que pra eles é conveniente é central, não. Porque tem um monte de partidos ali dentro, só corruptos de maneira geral, onde... Forma-se uma aliança tal que a vontade é para manter estatais. Por quê? Porque a esquerda tem a ideia de, bom, a gente tem que combater o capital, então tudo tem que ser estatizado, então nós não vamos privatizar nada nunca e acabou, foda-se. E você tem o centrão um corrupto, você tem um bloco, não é centrão, é sacanagem, que de novo, é mais do que centro, você tem grupos de todos os, todos os grupos políticos ali dentro. Um, você tem essa galera que fala, cara, eu quero estatal, por quê? Porque eu quero roubar porque eu quero ter poder, porque eu quero mandar, porque eu posso ter controle, certo? Então, quando esses dois grupos se juntam, embora eles sejam antagônicos em algumas coisas, quando eles se juntam, o conveniente é que o problema não seja resolvido. E aí depois tem, ah, mas democracia é representativa, isso representa as necessidades do povo. Como? Como? Eu adoro o argumento. Não... Porque aí as pessoas vão falar, essas prioridades, devem criar os representantes. E eles vão lá e vão debater os assuntos e responder os seus eleitores. Como que é interesse dos eleitores beber detergente? Eu, eu, eu não tô entendendo. Eu não consigo visualizar como isso é tipo um contrato social. Não, não. Ao entrar no Rio de Janeiro, você concordou em beber água com bosta, entendeu? Porque, porque se você nasceu lá, entendeu isso, sabe? e daí isso veio você. Você concordou? Na hora de tirar o CPF, foi ali na hora de tirar o CPF e assinar, né? você aceitou? <risos> claro que não. Mas tem gente que seriamente define esses argumentos, eu acho uma puta maluquice. o fato é que é politicamente conveniente que fique assim, porque grupos políticos diferentes acabam tendo o mesmo interesse no fim das contas e acaba assim. E qual que é a solução? Bom, é simples, tira da mão da política. CPI nesse troço, vamos lá subir a hashtag lá, tweet com isso, a hashtag CPI da CEDAI, com C, tá? Pra quem não é do Rio de Janeiro, pode não conhecer. E também vamos defender a privatização desse negócio e privatização de preferencialmente tudo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.